0: Cześć, witajcie ponownie w Aneksie. Dziś kontynuuję realizację spraw, które mam na liście od Was. Dzisiejsza sprawa, sprawa zagnięcia ze jest jedną ze spraw, o którą poprosił mnie jeden z patronów. I jest to historia, w której naprawdę przepadłam, ponieważ z jednej strony... Stosunkowo niedawno dowiedzieliśmy się, kto prawdopodobnie był odpowiedzialny za zaginięcie Zeba, mimo że wciąż nie znaleźliśmy jego ciała, nie wiemy, co dokładnie mu się przydarzyło. Oraz w szczególności właśnie, jeżeli o jego sprawę, tutaj chodzi o rozwój tej sprawy, o to, jakie poszlaki wypłynęły, jakieś rady i to, co zostało znalezione, czyni to sprawę naprawdę przedziwną i bardzo zapadającą w pamięć. Zresztą sami zobaczycie bez przedłużania. Łapcie sobie jakieś picie, oczywiście, usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam na sprawę zaginięcia 18-letniego Zeb Queena. Dziś mówimy o chłopaku, który zaginął mając zaledwie 18 lat. W roku 2000 Zeb Queen żył w Asheville w stanie Karolina Północna, gdzie mieszkał ze swoją mamą, Denise i siostrą z którymi podobno miał bliską relację. Prawdopodobnie dlatego, że jego rodzice rozwiedli się, gdy zeb był małym chłopcem i chłopak wychował się właśnie głównie z matką i z siostrą. O samym zebie wiadomo tyle, że był pod niektórymi względami wyjątkowy. Urodził się z jakimś zaburzeniem, czasem nazywanym zaburzeniem uczenia się, ale nigdzie nie jest powiedziane jasno, co miało to być. Lecz z opisu osobowości Zeba, z opisu jego zachowań w sytuacjach towarzyskich, niektórzy podejrzewają, że chłopak mógł być na spektrum autyzmu, ale nie miał nigdy oficjalnej diagnozy. Czym też nie ma niczego nadzwyczajnego. Nawet teraz ludzie na spektrum autyzmu którzy mają może trochę mniej typowe, czy mniej widoczne symptomy, często nigdy nie dotrzymują diagnozy. A co dopiero 20 lat temu. Ale takie opisy Zeba właśnie można między innymi znaleźć. Czasem nie czuł się komfortowo w tłumie ludzi albo zachowywał się niezręcznie. Nie miał zbyt wielu przyjaciół. Wolał spędzać czas w swoim towarzystwie. Mając 18 lat, Zeb pracował w dziale sprzedającym elektronikę w sklepie Walmart. Poza tym zapisał się w tamtym czasie do szkoły wojskowej i to z wojskiem planował związać swoją przyszłość. W Ashville spędził większość swojego życia. To jest niewielkie miasto liczące sobie około 90 tysięcy mieszkańców w zachodniej części stanu Krakowina Północna. Ashville w sumie znajduje się zaraz na północ od parku i lasu Pizga. Możliwe, że kojarzycie te rejony z ubiegłorocznego odcinka o zaginięciu Judy Smith. Ale przechodząc do zaginięcia, dochodziła godzina 21 w piątek 2 stycznia 2000 roku, gdy Zeb skończył swoją popołudniową zmianę w Walmartzie. Po pracy spotkał się ze swoim znajomym. Nie miał ich zbyt wielu, ale jednym z nich był właśnie chłopak, mężczyzna, trochę starszy od Zeba. Miał wtedy 21 lat. Chłopak nazwiskiem Robert Jason Owens, który jednak zwykle używał swojego drugiego imienia, Jason. Są różne wersje co do tego, jak ci dwaj się poznali, skąd się znali. Ale najprawdopodobniej po prostu w przeszłości pracowali razem. Nie wiem, czy w tym konkretnym Walmartzie, czy może gdzieś indziej, ale w większości źródeł właśnie Owens nazywany jest współpracownikiem lub byłem współpracownikiem Zeba. Zeb był w tamtym czasie na kupnie nowego samochodu. Chciał zamienić swoją starą Mazdę na Mitsubishi Eclipse. Nie jestem pewna, czy to Zeb poprosił Jasona, aby ten pojechał z nim obejrzeć samochód, czy to może Jason powiedział Zebowi, że widział w jednym z salonów akurat taki samochód, jakiego Zeb poszukiwał. Ale tak czy inaczej, dwaj młodzi mężczyźni Zapakowali się do swoich samochodów i po zmianie Zeba pojechali zobaczyć Mitsubishi Eclipse. Ale tylko przez ogrodzenie, ponieważ po 21:00 salon samochodowy był już zamknięty. Ale Zeb, jak przypuszczam, chciał rzucić okiem na samochód mimo to. Pojechali więc w tamtym kierunku, każdy z nich w swoim samochodzie. Po drodze zatrzymali się na stacji benzynowej, aby kupić coś do picia, co później też potwierdziły kamery które uchwyciły ich tam około 21.15. I tutaj, co wydarzyło się dalej, wiemy na podstawie jedynie zeznania Jasona Owensa. Gdy mężczyźni duszyli ponownie w drogę, Zeb nagle zaczął mrugać światłami, sygnalizując Jasonowi, aby się zatrzymał. Potem, gdy zjechali na pobocze, Zeb wyskoczył z samochodu, mówiąc, że ktoś wysłał mu sygnał na pager. I że natychmiast musi skontaktować się z tą osobą. Zeb nie miał wtedy jeszcze telefonu komórkowego. Zapytał, czy Jason ma może telefon. Ale i on go nie posiadał. Więc Zeb w końcu zostawił Jasona samego. Po czym pojechał do najbliższej budki telefonicznej. Która prawdopodobnie znajdowała się na jednej ze stacji benzynowych. Ale chyba nie na tej samej, na której znajdowali się wcześniej. Wszystko zajęło mu około 10 minut. Po powrocie Zeb miał wydać się Owensowi mocno czymś przejęty i zdenerwowany. Nadjechał ze zbyt dużą prędkością i nie hamując na czas uderzył w tył pick Jasona Owensa. Miał powiedzieć, że przeprasza i że to zliczą się za tę stłuczkę później, ale teraz coś się stało i musi jechać. Oświadczył, że będą musieli pojechać zobaczyć ten samochód innym razem. Wsiadł do samochodu i odjechał. Jason Owens, jak twierdzi, nigdy więcej już nie widział zeba Queen'a. Później świadkowie przejeżdżający tamtą drogą potwierdzili, że widzieli tamtego wieczoru dwa samochody zaparkowane przy drodze i że wszystko wyglądało właśnie tak, jakby doszło do niewielkiej stłuczki. Niedługo później kontakt z zebem próbowała nawiązać jego mama, Denise. Tamtego wieczoru wyszła na kolację, Gdzieś na miasto z mężczyzną, z którym się wtedy spotykała. I gdy wróciła do domu, jej syna wciąż nie było. Nie jestem pewna, która była godzina, ale musiało być już dobrze po 21:00 przypuszczam może około 22:00 Ponieważ Denise zaczęła się niepokoić. Późne powroty do domu nie były dla Zeba typowe. Denise przez całą noc wysyłała mu wiadomości, sygnały na pager ale chłopak nie nawiązał z nią żadnego kontaktu. Czekała całą noc, do rana, aż w końcu zaczęła dzwonić po znajomych, po rodzinie, ale nikt nie miał pojęcia, co stało się z Zebem. W końcu 3 stycznia, około godziny 15, złożyła oficjalne zawiadomienie na policji. Nie jestem pewna, czy Zeb miał zmianę w pracy 3 stycznia. Jeżeli tak, to nie pojawił się. Ale następnego dnia, 4 stycznia, to była niedziela. Kierowniczka zmiany w Walmartzie, Patty King, otrzymała dziwny telefon. Zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako Zeb Queen. Powiedział, że jest chory i że nie może przyjść do pracy. Patty od razu stała się podejrzliwa, ponieważ znała Zeba na tyle, aby nabrać podejrzeń. Zeb pracował tam początkowo jedynie na pół etatu, jeszcze w czasie, gdy chodził do szkoły. Przez ostatnie dwa lata Patty miała okazję dobrze go poznać. Głos po drugiej stronie w ogóle nie brzmiał jak głos Zeba. Patty próbowała zadać mu kilka dodatkowych pytań, ale nie otrzymała żadnych konkretnych odpowiedzi, jak się zresztą spodziewała. Po zakończeniu połączenia od razu wykręciła gwiazdkę i 69, kombinację, która umożliwiała jej zadzwonienie na numer z którego przyszło ostatnie połączenie. I dodzwoniła się do fabryki produkującej samochody Volvo w Asheville. W fabryce tej, jak się później okaże, pracował nikt inny jak Robert Jason Owens. A wiemy to, ponieważ Patty, wiedząc już, że zebie jest poszukiwany, zadzwoniła od razu do Denise, to jego mamy, a ta przekazała informację policji. Gdy policjanci przyjechali do Jasona Owensa, aby zapytać go o ten dziwny incydent, to Owens podobno od razu przyznał się do wykonania telefonu. I jak wyjaśnił, zrobił to na próśbę Zeba, który miał zadzwonić do niego jakiś czas wcześniej, wyjaśnić, że nie może wykonać telefonu do pracy osobiście i poprosić Owensa, aby zrobił to za niego. Najdziwniejsza rzecz miała miejsce dwa tygodnie po zagnięciu Zeba, bo wtedy, 16 stycznia, jego mama była w pracy, pracowała w szpitalu w Asheville i nagle usłyszała od współpracowniczki, wtedy oczywiście już wszyscy w jej otoczeniu wiedzieli o zaginięciu jej syna. Wszyscy byli gotowi pomagać w poszukiwaniach i wszyscy mieli oczy szeroko otwarte. I ta współpracowniczka miała zauważyć samochód Seba zaparkowany na parkingu restauracji, praktycznie naprzeciwko ich szpitala. I rzeczywiście, Mazda Zeba została tam znaleziona. Porzucona na parkingu restauracji Little Pig's Barbecue przy ulicy McDowell. Pewne jest, że samochód nie siedział na tamtym parkingu przez ostatnie 14 dni, ponieważ ktoś, przynajmniej Denis, zauważyłaby ten samochód znacznie wcześniej. Poza tym, gdy samochód został znaleziony, miał wciąż włączone światła. Więc Mazda musiała zostać tam porzucona na krótko przed odnalezieniem jej, może nawet zaledwie na kilka godzin. I sytuacje, w których ktoś ginie i zostanie po nim znaleziony, jedynie porzucony samochód są dosyć częste. Mieliśmy na tym kanale już dużo takich historii. Ale to, co znaleziono w tym wypadku, jest chyba najdziwniejsze ze wszystkich znanych mi spraw. Samochód został porzucony z uchylonymi szybami i włączonymi światłami. Z tyłu, na tylnej szybie, ktoś narysował szminką, coś co wyglądało na duże usta, oraz dwa wykrzykniki, jeden po każdej stronie ust. Po sobie nie było śladu, ale w środku znaleziono inną żywą istotę, bo psa, trzymiesięcznego labradora. I synk w tym, że aniż zep ani jego rodzina, ani nikt z jego znajomych, również nie Jason Owens, który widział go jako ostatniego, nikt z tych ludzi nie posiadał takiego psa. I do dziś nie wiadomo, skąd ten pies się tam wziął. Historia, przynajmniej jeżeli chodzi o psa, skończyła się dobrze, ponieważ jeden z policjantów pracujących wtedy przy sprawie zaadaptował go. Ale pochodzenie pieska do dziś pozostaje tajemnicą. Poza tym w samochodzie była hotelowa karta magnetyczna do drzwi, dwa kije do gry w bilarda i kurtka. Poza tym wiele innych rzeczy należących do Zeba, ale te wymienione tutaj, wierzy się, nie należały do niego i zdecydowanie nie znajdowały się w jego samochodzie wcześniej. Między innymi te kije do bilarda. I mimo, że właśnie uważa się, że nie należały one do Zeba to wiele artykułów wspomina jednak o tym, że Zeb lubił grać w bilard i że grywał w niego czasem właśnie z Jasonem Owensem. Nie widziałam nigdzie zdjęcia tej karty magnetycznej, ale wszędzie jest podawane, że jest to karta z hotelu dokładnie, mimo że nigdy nie ustalono z jakiego, z którego hotelu. I zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Większość kart hotelowych, w szczególności tych większych sieciowych hoteli, ma na nich zwykle coś nadrukowanego. Nazwę hotelu, adres, logo, jakieś podstawowe informacje. Przynajmniej logo albo nazwę. I nie wiem, jak to wyglądało w roku 2000, ale przypuszczam, że wtedy jeszcze większość hoteli używała tradycyjnie kluczy, a nie kart magnetycznych. Więc hoteli z takimi nowszymi systemami zamków było, przypuszczam, niewiele. Zwłaszcza w niewielkim mieście w środku Katoliny Północnej. Wnioskuję więc z tego, że to była taka zwykła, gładka karta, na której nic nie było. Gdy pracowałam w hotelu w roku 2016, to był właśnie duży hotel, to mieliśmy karty magnetyczne i większość tych kart miała właśnie nadrukowaną nazwę hotelu, jakieś tam informacje i tak dalej. I mieliśmy tych kart mnóstwo, zdecydowanie więcej kart niż pokoi. I zdarzało się wciąż, że między nimi gdzieś tam trafiały się takie zwyczajne białe, na których nic nie było. Przypuszczam, że albo po prostu cokolwiek do nich było, już się z nich stadło, albo po prostu takie dostaliśmy. Więc domyślam się, że to pewnie właśnie coś w tym stylu mogło zostać znalezione w samochodzie Zeba. Ale skoro to tak było, to skąd wiadomo, że jest to właśnie karta hotelowa? Wszystkie źródła tak o tym mówią. Karta hotelowa. Nie jakaś inna karta magnetyczna, ale do hotelu właśnie. Przecież kat magnetycznych używa się też w innych miejscach. W zakładach pracy na przykład. Przypuszczam, że w Walmartzie, gdzie ZEP pracował, pracownicy też już mogli takich kart używać. Więc nie wiem, co dokładnie wskazywało na to, że ta karta pochodziła akurat z hotelu. Ale dążę to tak, uczepiłam się tak tego. Ponieważ przy użyciu czytnika z takiej karty magnetycznej można wiele odczytać. Między innymi, kiedy była ostatnio teraz używana. Może też przez kogo na przykład, innymi słowy. Jeżeli znajdziemy hotel, myślę, że teraz jest już to niemożliwe. Ale gdyby wtedy znaleziono hotel, z którego ta karta pochodziła, to pracownicy hotelu mogliby odczytać, przynajmniej ja mogłam, gdy pracowałam w hotelu, więc przypuszczam, że oni też by mogli, mogliby odczytać, do jakiego pokoju ta karta została zaprogramowana kiedy była po raz ostatni użyta i tak dalej. I dzięki temu łatwo można byłoby ustalić, kto zatrzymał się w hotelu w tamtym czasie, gdy ta karta była używana. I to mogłoby oczywiście naprowadzić na trop kogoś, kto mógł mieć z tą sprawą coś wspólnego. Może, bo mógł to być też fałszywy trop. Bo na dobrą sprawę zaby mógł kiedyś tę kartę gdzieś znaleźć, zabrać i zostawić w samochodzie. Nie wiadomo, jak długo tam leżała. Ale żałuję, że nie ma o tym dostępnych więcej szczegółów, bo to zdaje się być naprawdę ciekawym tropem. Poza tym, gdy samochód został znaleziony, siedzenie kierowcy było przesunięte znacznie bliżej kierownicy niż zwykle. Co sugeruje, że ktoś niższy od Zeba prowadził samochód jako ostatni. I o co w tym wszystkim może chodzić? Skąd wzięły się te wszystkie rzeczy... I do kogo należą? Skąd wziął się pies? Dlaczego to wszystko zostało tam porzucone? Gdy pierwszy raz czytałam opisy tego porzuconego samochodu, to skojarzyło mi się to trochę z czymś, co po angielsku nazywa się joyride, a w języku polskim, według kodeksu karnego, jeżeli poprawnie sprawdziłam, jest to zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w prostych słowach. Sytuacja, w której ktoś kradnie samochód, ale nie w celu sprzedania go i uzyskania jakichś korzyści majątkowych, a raczej po prostu w celu skorzystania z niego przez jakiś czas. Na kilka godzin na przykład i porzucenia go potem. Coś tu czasem mogą robić, nie wiem, na przykład młodzi ludzie, którzy chcą sobie zaszaleć, nie mają samochodu, więc kradną go, aby się nim rozbijać po mieście, pić piwo, imprezować w nim, po czym porzucają go gdzieś. Jakoś tak te kije do bilata, karta do hotelu, ta szminka na szybie właśnie trochę kojarzy mi się z kimś, kto może trochę za mocno poimprezował. Ukradł samochód, może właśnie zakosił kije do biletu z jakiegoś baru, ale co z psem to nie wiem. Może pies też został komuś ukradziony. Ciężko to wyjaśnić. Jest to po prostu niezwykle dziwna sytuacja. Wiele osób zwraca uwagę, że te usta narysowane na samochodzie, narysowane szminką, sugerują, że rysunek wykonała kobieta i że kobieta musi być w to jakoś zamieszana. Kilka dni potem, gdy o sprawie się głośno, po tym, gdy samochód został znaleziony, zgłosiło się dwóch świadków, którzy mieli widzieć Mazdę Zeba na kilka dni przed znalezieniem jej właśnie z jakąś kobietą za kółkiem. Stworzono portret pamięciowy na podstawie ich zeznania. Przede wszystkim wygląda dziwnie, nienaturalnie. Według wielu jest też jednym z tych bardziej upiornych, na które raczej nieprzyjemnie się patrzy. I szczerze nie wiem, jak właśnie ktoś potrafiłby powiedzieć, że ten portret pamięciowy, że osoba na tym portrecie kogoś przypomina, ale można przeczytać, że osoba z tego portretu Przypomina kobietę nazwiskiem Misty Taylor. I kim jest Misty Taylor? Jak zeznała rodzina Zeba, na jakieś 10 dni przed swoim zaginięciem, na przyjęciu świątecznym, Zeb poznał dziewczynę. Misty Taylor właśnie, w której się zauroczył. W ciągu dni prowadzących do jego zaginięcia miał dużo rozmawiać z Misty przez telefon. Raz nawet pożyczył bez pytania samochód swojej mamy co znów było raczej nietypowe dla niego, aby zabrać gdzieś Misty i jej dziecko. Przypuszczam na jakąś randkę, czy do restauracji, czy coś w tym stylu. No właśnie, dziecko. Misty miała nie tylko małe dziecko, ale też chłopaka, Wesleya Smitha. Nie jest jasne, czy Zeb wiedział o jego istnieniu od początku, od momentu, kiedy poznał Misty, ale z relacji jego bliskich, Sposób, w jaki Zeb o Misty mówił, wskazuje na to, że uważał wręcz, że ze sobą chodzą. Albo, że przynajmniej w niedalekiej przyszłości będą. Natomiast Misty Taylor nie uważała Zeba za nikogo więcej niż za, nie wiem, przyjaciela, znajomego, kogoś, z kim lubiła rozmawiać, ponieważ ten poświęcał jej dużo czasu i uwagi. Nie wiem. I znów według mamy Zeba 31 grudnia w sylwestra. Misty miała wyznać zebowi przez telefon, że ich znajomość zachodzi za daleko i że Misty nie chce od zeba żadnej romantycznej relacji. I że ma chłopaka, właśnie, który dowiedział się o ich rozmowach telefonicznych i był zazdrosny. I nie wiadomo, czy zeb to zaakceptował, czy nie. Ale miał też powiedzieć, że boi się o bezpieczeństwo Misty i o jej dziecko, ponieważ uważa jej chłopaka za przemocowca. I teraz tutaj trochę Misty, a już w szczególności Wesley Smith, zdaje się mieć tutaj motyw, aby chcieć zrobić Zebowi krzywdę. Zazdrość. I tutaj wszystko teraz robi się trochę skomplikowane. Na dotknięcia Zeba Misty miała alibi. Prawdopodobnie również Wesley. Według oficjalnej wersji, tę, którą można najczęściej znaleźć, Misty miała być w domu swojej mamy. Razem z nią, z mamą, ze swoim dzieckiem, chłopakiem i, uwaga, ciotką Zeba, Iną Ustisz. I nie jestem pewna to jaka dokładniej była pomiędzy nimi relacja. Zwykle można przeczytać, że Ina i mama Misty Znały się, przyjaźniły się. I to na początku brzmi trochę podejrzanie. Miałam wpierw takie przypuszczenia, że to może właśnie przez swoją ciotkę, przez Inę, że po prostu poznał Misty, ponieważ nie znamy szczegółów tej imprezy świątecznej, tych okoliczności, gdzie on miał ją poznać. Ja założyłam, że była to jakaś impreza w pracy, ale może było to coś innego. Impreza, na której właśnie był zarówno Zep, jego ciotka, a z ciotką może właśnie przyszła jej koleżanka, mama Misty, która im Misty ze sobą przeprowadziła. I tak się poznali. Nie wiem, to była taka moja hipoteza. Ale jak utrzymuje mama Zeba, Denise, Zeb, pomimo że mieszkali w tym samym mieście, nie mieli ze sobą praktycznie żadnego kontaktu. I na to siostra ojca Zeba, z którym ten też również właśnie nieszczególnie miał kontakt, i co za tym idzie, z większością krewnych, z rodziną ze strony swojego ojca nie utrzymywał żadnych bliższych relacji. Więc może moja hipoteza o tym, że zebie i Misty poznali się właśnie na jakiejś rodzinnej czy jakiejś innej świątecznej imprezie, gdzie Ina właśnie też była, chyba upada. Znalazłam też informację, że w roku 2009 policja pobrała próbkę śliny i odciski palców od Misty Taylor, Lecz Misty nie jest uważana za podejrzaną w sprawie zaginięcia Zeba. Co spowodowało, że się zastanawiałam, czy może nie udało się po czasie zebrać jakiejś próbki DNA z tego dziwnego rysunku wykonanego szminką. No bo jeżeli ktoś narysował to szminką, która była wcześniej używana, no to możliwe, że jakieś niewielkie śladowe DNA gdzieś tam dałoby się wydzielić. Nie wiem, czy to, to może było zamiarem policji, czy coś innego, ale tak czy inaczej później oświadczyli, że Misty nie jest uważana za podejrzaną w sprawie zaginięcia Zeba Queen'a. I teraz przejdźmy do Pager'a Zeba, bo ten w jego samochodzie również znaleziono. Jak pamiętacie, według zeznania Jasona Owensa, to właśnie po otrzymaniu sygnału na Pager i po podjechaniu na stację, aby wykonać telefon, po czym wrócił lekko spanikowany i powiedział, że musi jechać. Znalezienie Pagera mogło w końcu pomóc ustalić, kto tam tej nocy skontaktował się z Zebem, z kim Zeb pojechał się spotkać i ta osoba oczywiście byłaby pewnie podejrzanym numer jeden, gdyby została znaleziona. Wiele osób uważa właśnie, że to prawdopodobnie właśnie Misty Taylor skontaktowała się z Zebem i że to dla niej właśnie specjalnie Zeb zostawił kolegę i pojechał się z nią spotkać. I oto, co się okazało. Poza telefonami od tenis, od mamy Zeba, o których wiemy, ponieważ ta powiedziała, że próbowała skontaktować się z nim całą noc, gdy go szukała, był tylko jeden, inny telefon. Wykonany z telefonu domowego, nikogo innego, jak ciotki Zeba właśnie, inny. Ale Ina zapytana o to zaprzeczyła, aby to ona wykonała telefon. Miała tamtego dnia być poza domem, spędzać wieczór z rodziną Misty i potem, gdy policja poinformowała ją o tym telefonie, o tym, że na pewno został on wykonany z jej domu, Ina zgłosiła na policję zawiadomienie o prawdopodobnym włamaniu. Nie sądziła, że ktokolwiek inny miał dostęp do jej mieszkania. Nikomu innemu nigdy nie, użyczyła, nie pożyczyła swojego klucza, kopii swojego klucza więc teoretycznie nikt poza nią nie miał prawa tam być. Można też przeczytać, że Ina zauważyła tamtego wieczoru, że znów według jednych źródeł zdjęcia gdzieś na szafkach czy na kominku były poprzestawiane, a według innych wersji znów jedno zdjęcie spadło ze ściany, tak jakby zostało strącone przez kogoś. Później już po tym wydarzeniu Ina miała też zeznać, że wydawało jej się że ktoś wchodził do jej domu pod jej nieobecność jeszcze kilka razy, że znajdowała niewielkie przedmioty poprzestawiane i tak dalej. Nikt nigdy niczego nie ukradł, ale to czyni rzecz chyba jeszcze bardziej upiotniejszą, bo to jedna rzecz, gdy ktoś nam się włamuje do domu, żeby nas okraść i pewnie już nigdy więcej tam nie wróci, a inna, gdy ktoś wchodzi, jakoś włamuje się do naszego domu pod naszą nieobecność kilkakrotnie. I spędza tam czas, robi nie wiadomo co, ale nigdy niczego nie kradnie. Jaki miałby być motyw tej osoby, jeżeli to istotnie prawda. To jeszcze nie koniec dziwnych sytuacji, dziwnych zbiegów okoliczności, ale podsumujmy to sobie na razie. Zeb zakochuje się w dziewczynie nazwiskiem Misty Taylor, która ma chłopaka, który oczywiście z wiadomych względów może nie pałać sympatią do Zeba. W noc zaginięcia Misty, jak i podobno też jej chłopak i mama, spędzają noc z ciotką Zeba. W domu mamy Misty, ale ta ciotka, Ina, nie ma prawie w ogóle kontaktu z Zebem. Na tym etapie nie jestem nawet pewna, czy Misty zdawała sobie sprawę, że Ina Ustris jest ciotką chłopaka, z którym rozmawia często przez telefon, którego dopiero co poznała, czy może nie. Pewnie wyglądało to by inaczej, gdybyśmy mówili, nie wiem, o miasteczku, które ma 500 mieszkańców. Wtedy, okej, okay, można się zgodzić, że pewnie wszyscy się jako tako znają i w takiej sytuacji rzeczywiście nie trudno o taki zbieg okoliczności, że dziewczyna, która się Zebowi podoba, jej mama akurat przyjaźni się z jego ciotką. Ale aż liczy sobie około 90 tysięcy mieszkańców. To jednak nie jest aż tak małe miasteczko, żeby wszyscy się znali. No ale dalej. W noc zaginięcia Zeba z domu Iny, podobno pustego, ktoś wykonuje telefon na pager Zeba, powodując, że ten się denerwuje i zmienia plany. Wiele osób uważa, że telefon ten musiała wykonać Misty. Teraz nie jestem pewna, czy dom, w którym Misty mieszkała, może znajdował się blisko domu Iny. Może to tak właśnie jej matka i Ina się znały, po prostu były sąsiadkami. Potrafię sobie wyobrazić, że może w takiej sytuacji w którymś momencie Misty mogłaby gdzieś ślizgnąć się do domu Iny, może na przykład odprowadzić ją do domu po kolacji i skorzystać z jej telefonu, a Ina podejrzewając, że właśnie takie coś miało miejsce, może nie wiem, chce na przykład chronić Misty, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to czyni ją podejrzaną w zaginięciu Wszystko to jest dosyć dziwaczne. I mam pytanie, na które niestety nie znalazłam odpowiedzi. Jeżeli ktoś z Was wie, to dajcie znać. Bo jeżeli założymy, że historia Jasona Owensa jest prawdziwa, to znaczy Zeb otrzymał wiadomość, jakiś sygnał na pager. Jak już wiemy, ten fragment jest prawdziwy, ponieważ rzeczywiście takie połączenie było po czym pojechał na najbliższą stację benzynową, aby gdzieś do kogoś zadzwonić, wykonać jakiś telefon. I teraz pytanie. Do kogo zadzwonił? I czy w ogóle? Bo nie ma żadnej informacji o tym, aby do domu jego ciotki przyszło jakieś połączenie właśnie z płatnego telefonu, gdzieś ze stacji benzynowej, z okolicy, gdzie wiemy, że Zeb wtedy przebywał. Nie wiem też, czy udało się ustalić, z którego telefonu Zeb korzystał tamtej nocy. No bo wystarczyłoby poprosić... Jasona Owensa, o wskazanie w którym miejscu się zatrzymali, na którą stację najprawdopodobniej Zeb pojechał, aby wykonać telefon, i później po prostu zebrać wykaz połączeń z tych wszystkich telefonów tamtej nocy i zobaczyć, czy właśnie było tam połączenie wykonane do domu kogoś, kogo Zeb znał. Nie wiem, czy to zdobiono, czy nie. Może to zdobiono i nic to nie wykazało, do nikąd to nie zaprowadziło. Nie jestem pewna. Co ciekawe, niedługo po tym, gdy ktoś wykonał telefon z telefonu Iny na z Zeba, na telefon ciotki Iny przyszło połączenie. Nie jestem pewna, czy ktoś odebrał, czy była tam jakaś rozmowa, czy po prostu ktoś zadzwonił i nikt nie podniósł słuchawki, ale połączenie, to to było jedyne połączenie przychodzące tamtej nocy. Przyszło znów z domu czy z mieszkania ojca Zeba, Jerego. Tego, z którym Zeb nie miał najlepszego kontaktu, tak samo jak z ciotką i z którym zazwyczaj nie utrzymał żadnych relacji. I Jedy zapytany o to, zapytany później przez policjantów, po co wykonał ten telefon, czy pamięta i tak dalej, powiedział, że to nie on, ponieważ on był tym tego wieczoru w pracy. Czyli mamy już dwie osoby, Inę i Jerry'ego, którzy z tego, co mówią, wynika, że ktoś pod ich nieobecność wchodził do ich domów, mieszkań i wykonywał pod ich nieobecność jakieś telefony. Takie to jest wszystko dziwne, że przypuszczam, większość z Was teraz podejrzewa. Ci, którzy nie znają tej sprawy oczywiście. Podejrzewacie, że to ktoś z rodziny Zeba jest zamieszany w jego zaginięcia. Misty, Wesley, może ciotka ich kryje, coś w tym stylu. Nie wiem, czy zapomnieliście już może o pierwszej osobie, która wydała się tu podejrzana. Jak i o ostatniej osobie, która zeba widziała Jasonie Owensie. Bo jak pamiętacie, dwa dni po zagnięciu zeba, Jason Owens, minister Gonizowego, zadzwonił do pracy zeba, nieudolnie podając się za niego i próbując przekonać jego kierowniczkę, że zeb jest chory i że nie jest w stanie przyjść do pracy przez kilka najbliższych dni. To też brzmi podejrzane. Nie ma żadnych dowodów na to, aby Jason Owens w jakikolwiek sposób był związany, znał czy to ciotkę Zeba Inę, czy Misty Taylor, czy Wesleya Smitha, jej chłopaka, czy kogokolwiek innego. Wcześniej odsunęłam go trochę na bok, ale teraz pomówmy sobie o Robercie Jasonie Owensie. Bo jak się okazuje, Owens 3 stycznia rano, a więc dzień po zaginięciu Zaba, zadzwonił poinformować że spóźni się do swojej pracy. Jak później wytłumaczył, miał tamtej nocy niewielki wypadek samochodowy, w efekcie którego skończył z pękniętym żebrem i obrażeniami głowy. Nie ma żadnych dowodów na to jednak, że Jason zgłosił ten wypadek na policję albo do ubezpieczyciela. Na jego samochodzie nie było również żadnych uszkodzeń sugerujących, że ten był w wypadku na tyle poważnym, aby połamać mu żebra, i doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia obrażenia głowy. Rzeczywiście podobno z tyłu jego pick-upa było jakieś niewielkie wgniecenie, tak samo jak z przodu samochodu Zeba. Było tam jakieś obicie czy wgniecenie, co znów zdaje się potwierdzać wersję Jasona, że Zeb trochę spanikowany potem, gdy otrzymał tę wiadomość na Pagera, wjechał w jego samochód, uderzył w tył jego pick-upa. To zdaje się rzeczywiście zgadzać. Natomiast to była stłuczka. Zdecydowanie nie było to coś, co prowadziło do na przykład pogłuchotanych żeber. A takie obrażenia istotnie Jason miał, tego nie zmyślił, bo jak sprawdzono istotnie, nad ranem 3 stycznia zgłosił się do szpitala właśnie z takimi obrażeniami, co też właśnie spowodowało jego spóźnienie się do pracy. Więc Jason gdzieś jakoś tych obrażeń się dorobił, ale najwyraźniej nie w wypadku samochodowym. A więc dosłownie wszyscy w tej historii są podejrzani. Misty Taylor, jej chłopak, nawet ciotka Zeba, może nawet jego ojciec. Ale gdy tak zagłębiamy się w historię Roberta Jasona Owensa, to jednak on, że tak to ujmę, wychodzi nam tutaj na prowadzenie. Gdy Owens był przesłuchiwany w sprawie zaginięcia Zeba, to była jego pierwsza styczność z prawem, z policją, ale nie ostatnia. Bo jesienią roku 2001. W tym czasie już śledztwo w sprawie zaginięcia Zeba stało praktycznie w miejscu. Policjanci z drogówki usiłowali zatrzymać kierowcę samochodu, który jechał w niebezpieczny sposób, prawdopodobnie pod wpływem. Ten jednak nie zatrzymał się na widok policjantów, a przyspieszył jeszcze, rozpoczynając oczywiście pościg za sobą. Widząc to wyjął broń i z jadącego samochodu oddał kilka strzałów w kierunku radiowozu, na szczęście nie dając nikogo. Ucieczka skończyła się wypadkiem, bo samochód uderzył w ogrodzenie, na szczęście nie dając nikogo innego poza kierowcą, który wyszedł z tego żywy, ale z poważnymi obrażeniami. I tak okazał się nim być nikt inny jak Robert Jason Owens, który tym wyskokiem, po pierwsze prowadzeniem pod wpływem, ucieczką, strzelaniem do policjantów, zapracował sobie na czteroletni wyrok pozbawienia wolności. Sprawa zaba dalej stała w miejscu. Ale to wszystko spowodowało, że Owens wydał się jeszcze bardziej podejrzany. Przez dekadę praktycznie, po wyjściu Owensa na wolność, nic się nie wydarzyło. Aż tu docieramy do marca roku 2015. Bo wtedy bliscy zgłosili zaginięcie pewnego małżeństwa. Christie Sean Cod i jej męża, Josepha Coda. Nazywanego przez wszystkich J.T. Christie była profesjonalną kucharką. W roku 2012 wzięła udział w ósmym sezonie programu Food Network Stars, który był chyba czymś za takiego master chefa. Nie ma też takiego znaczenia dla tej historii. To podczas kręcenia tego programu poznała właśnie Josefa, który był członkiem ekipy telewizyjnej. I kilka lat później para pobrała się. W roku 2015 Christy i Joseph żyli w Leicester w Karolinie Północnej, gdzie dopiero co przenieśli się z Los Angeles, i spodziewali się dziecka. Christy była w piątym miesiącu ciąży. I tak w niedzielę, 15 marca, ojciec Christy, William, zadzwonił do ich sąsiadki, Cecily Owens, prosząc, aby ta sprawdziła, co u nich, ponieważ nikt nie miał z nimi kontaktu przez kilka dni, co było nietypowe. Kobieta nazywała się Cecilia Owens i zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo Cecilia jest spowinowacona z Jasonem Owensem. Poślubiła jego wujka, więc jest jego ciotką. Ale tak, Cecilia poszła do ich domu, miała podobno zapasowy klucz i gdy weszła do środka, zdała sobie sprawę, że musiało stać się coś złego. W domu znajdowały się jedynie ich dwa wygłodniałe psy, które sądząc po tym, że załatwiły się na podłogę kilka razy, musiały być same od prawdopodobnie kilku dni. Słysząc to, William, ojciec Christie, wezwał policję. W nie zauważono żadnych oznak walki. Znaleziono jednak oznaki włamania. W podobnym czasie, w sąsiedniej okolicy, ktoś wezwał policję, mówiąc, że jakiś dziwny mężczyzna podjechał pod jego śmietnik i wyrzucił do niego kilka dużych czarnych worków ze śmieciami. Nie wiem dokładnie, nie znam szczegółów, co dokładnie w nich było, dlaczego ten mężczyzna był aż tak dziwny, ale dzięki temu zgłoszeniu zatrzymano nikogo innego jak Roberta Jasona Owensa właśnie, który miał te worki tam wrzucić. A worki okazały się zabierać rzeczy należące do Christie Cod. Co oczywiście doprowadziło do zatrzymania Owensa i do przeszukania jego domu. Gdzie w kominku znaleziono zwęglone ludzkie szczątki. Niestety, ponieważ był to praktycznie proch, były to szczątki zwęglone i było ich tam naprawdę niewiele. Były to śladowe ilości, ponieważ ktoś kominek wcześniej wyczyścił. Nie było wystarczająco dużo materiału, aby porównać DNA z DNA pobranym na przykład ze szczoteczek czy z domu Christy i TJa. Innymi słowy, nie dało się potwierdzić na 100%, że to właśnie ich spalone szczątki znajdowały się w kominku. Potwierdzono jedynie, że były to ludzkie szczątki. Jason Owens znał Christie i J.T. Kodów, ponieważ pracował dla nich wcześniej. W tamtym czasie miał swoją małą firmę budowlaną. gdy kotowie wprowadzili się do Karoliny Północnej, akurat jego zatrudnili do wykonania kilku prac. Nie wiem, czy akurat z polecenia właśnie jego ciotki, która mieszkała po sąsiedzku, czy może jeszcze w jakiś inny sposób, ale Owens najwyraźniej w jakimś stopniu musiał te parę może przez kogoś znać, ponieważ był nawet ich gościem na weselu. Więc chyba możemy tutaj mówić o jakimś stopniu znajomości. Zwykle na swoje wesele nie zaprasza się przypadkowej osoby, którą zatrudniło się do kilka mniejszych prac w domu. Jak powiedział CBS przyjaciel kodów AJ Buckley, J.T. Code zatrudnił Owensa, niekoniecznie dlatego, że tak bardzo potrzebował pomocy w pracy nad domem, ale ponieważ wiedział, że Owens potrzebuje pieniędzy i że poszukuje pracy. Jak się też okazało, poprzedniego lata, w roku 2014, nie wiem, czy w czasie, gdy Owens dla nich pracował, czy może gdy już skończył pracować, TJ Codz zgłosił na policję, że jego garaż został okradziony. Z drogich narzędzi, sprzętów, takich jak kosiarka, piła mechaniczna itd. Sprzęty te oraz złodziej czy złodzieje nigdy nie zostali odnalezieni. W swoim zatrzymaniu Owens od razu przyznał się do spowodowania śmierci Christy i J.T. Kodów. Jak wyjaśnił, do ich śmierci doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, gdy ten potrącił parę z samochodem. Jak wyjaśnił, chciał im pomóc. Natknął się na nich przy drodze, gdzie ich samochód utknął w błocie w rowie. Chciał im pomóc wyciągnąć ich auto z błota. I w momencie, gdy nacisnął z całej siły pedał gazu w swoim samochodzie, jego samochód ruszył do przodu w niekontrolowany sposób, uderzając Christy i Josepha i zabijając ich na miejscu. Bojąc się konsekwencji, Owens zabrał ich ciała i zdecydował się ich pozbyć. Ciało JT rozczłonkował przy użyciu piły w swoim domu, a ciało Christy z jakiegoś powodu zabrał nie do swojego domu, tak jak ciało JT, a do jej domu. I to tam je rozczłonkował, w wannie. Słowem drogą ciekawe, jak na to wszystko zareagowały te dwa psy, które były wtedy w domu. Przypuszczam, że normalnie by się rzuciły na kogoś, kto chodzi do domu z martwym ciałem ich właścicielki. Więc nie wiem, jak z tym sobie poradził. Ale po wszystkim, po tym, gdy rozczłonkował oba ciała, Spakował je do worków na śmieci i spalił w kominku swojego domu. Trochę te później zakopał czy to sypał gdzieś w ogródku. Nie był jednak oczywiście w stanie wygrzebać dokładnie wszystkiego z kominka i właśnie ta niewielka część została znaleziona przez policję. I jak dodał, mimo że był to wypadek, nie chciał dzwonić na policję. Miał ten jeden wyrok z roku 2001 za ucieczkę przed policją pod wpływem i za strzelaninę, i bał się, że spowodowanie śmierci dwóch osób w wyniku takiego wypadku posłałoby go do więzienia na długi czas. Poza tym w momencie, gdy do tego wypadku doszło, miał być na jakichś silnych lekach, chyba przeciwbólowych, na których to nie powinien był prowadzić pojazdów. Jeżeli taka była prawda, to tak trochę nie pasuje do tego znów fakt, że z domu kodów zniknęło kilka wartościowych rzeczy. Bo zniknął laptop, biżuteria, pistolet. A to dlatego, jak Owens wyjaśnił, ponieważ chciał upozorować włamanie. Nie wiem, chciał chyba, żeby to wyglądało tak, że ktoś włamał się do domu, uprowadził ich albo zabił i okradł ich dom, a ciała gdzieś ukrył. Raczej brzmi to tak, jakby on dla siebie po prostu te rzeczy zabrał. Ale nie wiem, może z drugiej strony to właśnie to były te rzeczy, które znaleziono w workach na śmieci, które ten wyrzucał. Jeżeli tak, jeżeli on rzeczywiście zabrał te rzeczy i został praktycznie przyłapany na wyrzucaniu ich, no to gdzieś tam rzeczywiście, okej, okay, pasuje to do tego, że on próbował upozorować włamanie. Gdy próbowano sprawdzić tę wersję z tym, że on uderzył parę swoim samochodem, to na jego samochodzie nie zauważono żadnych wgnieceń, uszkodzeń, śladów po tym, że ktoś został uderzony. Ale na podwoziu samochodu znaleziono trochę krwi, i tkanek TJ'a Koda. Więc rzeczywiście najwyraźniej do jakiegoś incydentu z uderzeniem przynajmniej TJ'a samochodem rzeczywiście doszło. Więc znów jest w tym jakieś ziarnko prawdy. Nie jestem pewna, czy znaleziono telefon Kristy, czy znaleziono go w posiadaniu Jasona, czy może ten próbował też go wyrzucić. Ponieważ tutaj pojawia się kolejna ciekawa rzecz. Wszelki kontekst z małżeństwem Kodów urwał się w okolicach 11 marca, cztery dni przed zgłoszeniem ich zaginięcia. Od tamtego dnia nie było żadnej aktywności na ich social mediach, kartach kredytowych itd. Poza jedną, jedyną rzeczą. 12 marca. Mama Christy miała otrzymać wiadomość tekstową z telefonu jej córki. Nie jestem pewna, co dokładnie było w tej wiadomości, ale policja podejrzewa, że nie została ona wysłana przez Christy wiadomość od Christy, albo przynajmniej wysłaną z jej telefonu, otrzymał również przyjaciel pary, w szczególności jej przyjaciel TJ'a, mężczyzna im George, który miał spotkać się na piwo i pizzę południem 11 marca z JT. Lecz JT nie pojawił się i nie odpowiadał na jego SMS-y i telefony, co było nietypowe. Dopiero następnego dnia rano George otrzymał wiadomość Właśnie z telefonu Christy. O mniej więcej takiej treści. Wybacz. Oboje złapaliśmy grypę żołądkową. Wymiotujemy i tak dalej. Staramy się to przespać. George odpisał, żeby zdrowieli w takim razie i żeby dali znać, jeżeli czegoś potrzebują. Ale nie nadeszły już żadne inne wiadomości. Trzeba zauważyć, że jest to sytuacja niezwykle podobna do tej, gdy to Jason Owens 15 lat wcześniej zadzwonił do pracy za podając się za niego, aby poinformować o tym, że jest chory i nie może przyjść do pracy. Jason Owens miał też powiedzieć w sądzie, że powodem, dla którego zdecydował się pozbyć ciał kodów, była trauma. Użył dokładnie słów zespół stresu pourazowego, jakiego doświadczył, gdy był przesłuchiwany i brany pod uwagę w sprawie zaginięcia Zeba Queen'a właśnie. Czyli on to sobie tak obrócił, że gdy Zeb Queen zaginął, to Jason, mimo że był niewinny, jako że był ostatnią osobą, która go widziała, był podejrzany, był przesłuchiwany, że tak go to zestresowało, tak na niego negatywnie wpłynęło, co ok, mogło mieć miejsce. W szczególności jeżeli... Policjanci stosowali wobec niego takie techniki przesłuchiwania, jakie często są właśnie krytykowane i czasem prowadzą do na przykład tego, że niewinni ludzie przyznają się do winy i tak dalej, ponieważ są traktowani w taki sposób. No ale on to sobie tak wyjaśnił, że był tak straumatyzowany tymi wydarzeniami z czasów zaginięcia z że gdy potrącił kodu w wyniku wypadku tak bardzo nie chciał mieć do czynienia z policją, tak bardzo nie chciał zeznawać, że potrafił posunąć się do tego, aby podświatować ciała dwójki ludzi i spalić je. I to jest rzecz chyba najbardziej szokująca, bo okay, no powiedzmy, że to, co on mówi, jest prawdą, że doszło do jakiegoś wypadku. Tak, wypadki się zdarzają. Ludzie czasem w szoku robią dziwne rzeczy albo, bojąc się konsekwencji, potrafią się posunąć do przerażających czynów. Ale zabranie ciał dwóch ludzi, których się zabiło, których się znało wcześniej, Podświatowanie ich przy użyciu piły mechanicznej, włożenie do worków, spalenie, a potem posprzątanie tego wszystkiego. Podkreślmy jeszcze to, że ciało TJ'a ten podświatował w swoim własnym domu, przypuszczam w wannie, którą potem umył i pewnie się w niej jeszcze normalnie kąpał. No, jest to niepokojące. Kilka dni po zatrzymaniu Owensa przyczepa kempingowa, czy może taki dom mobilny, który stał na jego posiadłości. On w nim nie mieszkał, on miał normalny, zbudowany dom, natomiast na jego ziemi też znajdowała się jakaś taka przyczepa, w której przypuszczam składował sobie różne rzeczy. Przyczepa ta spłonęła w niewyjaśnionym pożarze. Oczywiście mógł to być jakiś wypadek, jakieś zwarcie, nie wiadomo. Ale jest to znów dziwna zbieżność, jeżeli chodzi o czas. Owens był wtedy w areszcie od kilku dni, więc najwyraźniej ktoś przebywający na wolności podpalił tę przyczepę. Może, aby zadrzeć jakieś ślady. Albo był to wypadek, który za dużo się temu przypisuje. W kwietniu roku 2017 Robert Jason Owens przyznał się do morderstwa drugiego stopnia, czyli w wyniku wypadku, nie z premedytacją, i rozczłonkowania ciał Józefa i Christi Kodów oraz do w efekcie zabicia też ich nienarodzonego dziecka. On zgodził się przyjąć zarzuty morderstwa drugiego stopnia w ramach takiego układu, bo gdyby ich nie przyjął, sprawa trafiłaby do sądu i on sobie wtedy postawiono by zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, za co groziłaby mu kara śmierci. Natomiast prokuratura nie była do końca pewna, czy będą w stanie go skazać, czy będą w stanie przekonać ławę przysięgłych, że Jason Owens zaplanował morderstwo kodów i że istotnie nie był to wypadek, tak jak ten twierdzi, ponieważ tak naprawdę na to nie ma żadnych dowodów. Więc taki układ zarzuty morderstwa drugiego stopnia były na rękę obu stronom. Otrzymał wyrok 60 lat pozbawienia wolności. I okej, okay, powiedzmy, że w sprawie kodów, jako tako, sprawiedliwości stało się zadość. Ale teraz co w sprawie Zebakwina, bo to jemu jest poświęcony ten odcinek. Gdzie wcześniej Owens był jedynie jedną z wielu podejrzanych osób w sprawie Zebakwina, po jego skazaniu za morderstwo kodów stał się podejrzanym numer jeden. Dlatego też trzy miesiące po jego wskazaniu w sprawie kodów Owensowi postawiono również zarzuty właśnie w sprawie zamordowania Zebakwina i ukrycia jego ciała. Do dziś, do momentu, w którym to nagrywam Owens oczywiście siedzi w więzieniu i wciąż czeka na proces. Nic się w tej sprawie akurat nie ruszyło. Nie wiem, czy policjanci wciąż zbierają dowody przeciwko niemu? Czy może żadnych nie mają? Nie jestem pewna. Znalazłem też informację, że Jason Owens mieszkał w tym samym domu w roku 2015, jak i w roku 2000 w czasie zaginięcia zeba. Jeden z jego krewnych po jego zatrzymaniu w roku 2015 pokazał policji takie miejsce na jego posesji, gdzie Owens jakoś właśnie niedługo po zaginięciu zeba Queena wykopał dół, który zalał betonem. Mówiąc, że chce tam sobie zrobić staw, taki z dybkami, żabami i tak Ale nigdy tego nie zrobił. Jedynie zalał to miejsce betonem, po czym porzucił projekt i zakopał. Z tego też powodu miejsce to przekopano. Znaleziono podobne jakieś fragmenty ubrań, takie, takiego rodzaju rzeczy, ale nic co można by było w jakikolwiek sposób połączyć z Zebem Queenem. A zatem... Obecnie większość osób jest przekonana, że to właśnie Jason Owens jest odpowiedzialny za zaginięcie Zeba i prawdopodobnie za jego morderstwo, mimo że ciało nigdy nie zostało znalezione. Jeżeli to prawda, to możliwe, że Zeba niestety spotkał podobny los jak kodów, jeżeli jego ciało zostało spalone, to istotnie po tylu latach może już niestety nie być po nim żadnego śladu gdziekolwiek jest. Mimo, że Ołensowi postawiono zarzuty, nie skazano go jeszcze. Nie wiadomo na chwilę obecną, jak to się potoczy. Potrafię sobie wyobrazić, że zebranie wystarczającej ilości dowodów po tylu latach przeciwko niemu, tak aby istotnie prokuratura miała na tyle mocną sprawę przeciwko niemu, aby rzeczywiście móc go skazać, przypuszczam, że to może nie być łatwe, może nawet niewykonalne. Chyba, że Owens w końcu sam się do tego przyzna i na przykład wskaże miejsce, gdzie ukrył ciało Zeba. Ale teraz tak, co tu się stało? Owens utrzymuje, że do śmierci kodów doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Może tak było. Niestety nie ma wystarczających dowodów, aby to zweryfikować. Ale jeżeli tak, to dlaczego... Jason Owens miałby 15 lat wcześniej zabijać Zeba Queen'a. Z jakiegoś powodu, za każdym razem, gdy Jason Owens zostaje zatrzymany przez policję, czy jest przesłuchiwany, ma z nimi jakąś styczność, zawsze z jakiegoś powodu schodzi się o samochód. W przypadku Zeba Quina, tuż przed jego zaginięciem Zeb miał wjechać w samochód Owensa. Później Owens zostaje zatrzymany, jak prowadzi pod wpływem i ucieka przed policją. I jeszcze do nich strzela. A potem w roku 2015 jak utrzymuje, zabija parę znajomych sobie ludzi w wyniku jakiegoś dziwnego wypadku. Czy do śmierci Zeba również doszło w wyniku jakiegoś wypadku? Nie wiem, czy Jason Owens jest najgorszym albo najbardziej pechowym kietowcą świata? Że ciągle ma jakieś wypadki? No bo jak pamiętacie... Dzień po zaginięciu Queen'a zgłosił się do szpitala z obrażeniami, twierdząc, że był w jakimś wypadku. Jeżeli to nie były wypadki, to co? Czy Jason Owens jest jakimś rodzajem syryjnego mordercy, który zabija ludzi, rozjeżdżając ich samochodami i powodując, że wygląda to jak wypadek? I pomówmy sobie o motywie. Jeżeli chodzi o motyw w sprawie zabicia, zamordowania Zeba Queen'a, to dlaczego Owens miałby robić mu krzywdę? Nimy według jego zeznania po prostu jechał ze swoim kolegą czy przyjacielem, aby ten mógł zobaczyć samochód, który chciał sobie kupić. Jak wiemy, Zeb pojechał z nim dobrowolnie. Oboje pojechali osobnymi samochodami. Są widziani na nagraniu z kamer ze stacji benzynowej, jak wchodzą kupić sobie coś do picia. Zeb zdecydowanie nie, wiem, nie jest przez niego przetrzymywany, zastraszany, swobodnie chodzi po sklepie, wychodzi z niego zresztą osobno, no bo każdy z nich idzie do innego samochodu, więc Zeb nie jest w żadnym stopniu zagrożony, zmuszony, aby tam być. Do pewnego stopnia też wersja Owensa zgadza się z faktami. Owens powiedział, że Zeb nagle zatrzymał go, zasygnalizował, aby zjechał na bok. I oznajmił, że dostał sygnał na pager, że ktoś próbuje się z nim skontaktować i odjechał w poszukiwaniu telefonu. I jak wiemy rzeczywiście, o tamtej porze ktoś ten sygnał na pager mu wysłał z domu jego ciotki. Nie wiemy kto. Byli też świadkowie, którzy widzieli ich samochody zaparkowane na poboczu. Więc do tego stopnia rzeczywiście historia Owensa się zgadza. On do pewnego stopnia najwyraźniej mówi prawdę. Ale co stało się potem? Czy Zep istotnie odjechał? Tak jak Owens mówi, i ten nigdy więcej go nie widział. I o co chodzi z tą stłuczką? Owens powiedział, że Zep będąc zdenerwowanym wjechał w jego samochód, obejmując go delikatnie. I rzeczywiście na obu ich samochodach były uszkodzenia, które znów tę część potwierdzają. Ale nie potwierdzają skąd wzięły się obrażenia Owensa to pęknięte żebro i obrażenia głowy, bo na pewno nie w wyniku tej jednej konkretnej stłuczki. Przyszło mi do głowy, że oni mogli się o coś pokłócić, że doszło pomiędzy nimi do jakiejś sprzeczki. Załóżmy, że właśnie Zeb wjechał w samochód Owensa, ale to nie potoczyło się tak, jak Owens dalej powiedział, że Zeb oświadczył, że stało się coś ważnego i że musi jechać ale że Owens się wkurzył na niego na przykład o to, że, nie wiem, zaczęli się kłócić, że Owens może pobił go, zrobił mu krzywdę. Mimo wszystko brzmi to dziwnie, aby zabić kogoś z tego powodu, że uderzył lekko nasz samochód. No ale jakby nie patrzeć, to z mniej błahych powodów wcześniej zabijano. Nie wiem jak Wy, ale ja nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Z jednej strony Patrząc na to, co wydarzyło się w roku 2015 z małżeństwem kodów, Jason Owens wydaje się być najbardziej prawdopodobnym sprawcą, osobą, która jest odpowiedzialna za zaginięcie Zeba mimo że ciężko się doszukać jakiegoś dobrego motywu. Ale znów przyszło mi do głowy, a co jeżeli Jason Owens jednak mówi prawdę? Co jeżeli naprawdę wszystko przebiegło tak jak on to opisał? I Zeb Queen całej zdrowy zostawił go na poboczu drogi i gdzieś odjechał. A sytuacja z małżeństwem kodów jest z tym zupełnie niezwiązana. I rzeczywiście doszło do niej w wyniku wypadku. I Jason Owens jest po prostu, nie wiem, no, jednym z najbardziej pechowych ludzi na świecie. I co z tymi całymi poszlakami? Kto wysłał wiadomość, sygnał na jego pager tamtej nocy... Dlaczego z domu jego ciotki, z którą ten nie miał podobno kontaktu? Jak to się stało, że oni nagle wszyscy tam byli jakoś ze sobą związani wszyscy się znali? Ciotka znała mamę Misty, akurat razem jedli kolację w momencie, gdy Zeb zaginął. W tym samym czasie z domu ciotki ktoś próbował skontaktować się z Zebem. Jakoś zresznie dużo jest tam dziwnych zbiegów okoliczności no chyba, że nie znamy wszystkich szczegółów albo niektóre informacje nie są do końca poprawne no bo co by nie było, nie wiemy za wiele na temat rodziny Zeba, jego szczegółowego życia prywatnego, no bo może jeżeli poznalibyśmy jego życie powiedzmy bardziej od podszewki to może rzeczywiście okazałoby się, że na niektóre z tych rzeczy jest jakieś dobre wyjaśnienie natomiast my po prostu nie widzimy całego obrazu sytuacji no ale okej, okay. przechodząc jeszcze do jego porzuconego samochodu. Samochód Zeba zniknął razem z nim na dwa tygodnie, po czym został znaleziony na parkingu restauracji. I teraz, gdzie ten samochód był? Ktoś gdzieś musiał go mieć. Osobiście nie przywiązuje zbyt dużej wagi do zeznania tych świadków, którzy uważali, że widzieli go kilka dni wcześniej i że prowadziła go kobieta, ponieważ samochód Zeba nie był w żaden sposób wyróżniający się. Ciężko sobie wyobrazić, że jacyś przypadkowi ludzie potrafiliby po kilku tygodniach jeszcze powiedzieć z taką całkowitą pewnością, że to na pewno ten samochód widzieli. Chyba, że nie wiem, chodzili, spisywali tablice rejestracyjne wszystkich samochodów, jakie widzieli z jakiegoś powodu. Tym bardziej ciężko sobie wyobrazić, że naprawdę potrafiliby tak dobrze opisać kobietę, która miała ten samochód prowadzić. No ale tak, ten samochód gdzieś był i został tam porzucony na kilka godzin przed jego znalezieniem. I znów pytanie, czy ktoś, kto ten samochód porzucił, wiedział, że mama Zeba pracuje w szpitalu tuż obok? Czy właśnie o to chodziło, żeby ktoś zaraz ten samochód znalazł? I co z przedmiotami w środku? Przede wszystkim skąd wziął się ten pies? Jeżeli komuś został gdzieś ukradziony, to nikt nigdy tego nie zgłosił. Nie wiadomo też o nikim ze znajomych, z jakiegoś bliższego, dalszego otoczenia Zeba, kto na przykład kupiłby sobie psa, no bo to był mały piesek, szczeniak, który miał zaledwie kilka miesięcy. No nie było nikogo, kto kupiłby sobie psa i nagle ten pies by zniknął, to rozpłynął się w powietrzu w ogóle bez wyjaśnienia. Ciekawe jest też swoją drogą właśnie to, że w samochodzie znaleziono również kije do bilarda, i że wiemy, że Zep lubił w bilata grywać i że właśnie takim jego kumplem do Bilarda był akurat Jason Owens. I okej, okay, co miały znów oznaczać te usta narysowane na szybie? Czy to miała być jakaś wskazówka, jakiś znak, wiadomość, którą może tylko wybrani mieli zrozumieć? Jest też jeszcze jedna opcja taka, że ktoś na przykład zrobił zebowi krzywdę i gdzieś porzucił jego samochód, po czym ten samochód został znaleziony przez kogoś innego, kto go sobie właśnie przywłaszczył, włamał się do niego, może nim jeździł przez jakiś czas, zanim, nie wiem, skończyła się w nim benzyna na przykład i te rzeczy porzucone w tym samochodzie nie są bezpośrednio związane z zaginięciem Zeba. Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj wszystko jest możliwe, Osobiście zgadzam się z tym, że Jason Owens wydaje się być najbardziej prawdopodobnym podejrzanym, najbardziej prawdopodobne jest, że to właśnie on zrobił krzywdę Zebowi Queenowi. Natomiast w tej sprawie jest tak dużo dziwnych poszlak, szczegółów, tropów i podejrzanych osób, dopóki Owens nie opowie, co się stało, nie wskaże, nie wiem, gdzie jest ciało Zeba i tak dalej. Chyba osobiście nie będę mogła powiedzieć, że jestem tak w stu procentach pewna, że to on jest winny. Nie wiem, czekamy, zobaczymy, czy dojdzie do jego procesu, czy coś się dalej stanie, bo teraz sprawa Zaba jest w takim dziwnym zawieszeniu. Niby ktoś został uskarżony, niby podano nazwisko tego człowieka, który rzeczywiście wydaje się być podejrzany, wydaje się być zdolny do tego, aby kogoś zabić, ale znów chciałoby się potwierdzenia, chciałoby się jakiegoś zamknięcia tego, aby na przykład szczątki zeba zostały znalezione, aby zostało wyjaśnione, co się z nim stało. Jeżeli Owens go zabił, to co było motywem? Jestem ciekawa, co myślicie. Jakie macie hipotezy? I pora chyba zmierzać do końca. Dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, pa!